0: 大牙走后，考古现场的人们仍沉浸在迷茫和绝望之中。还是上校首先打破寂静，他对周围的各国政要说：“我知道自己是个小人物，只是因为前两次首先接触外星文明而有幸出席这些场合。我只想说两句话：一，大牙是对的；二，人类的唯一出路是战斗。战斗，哎，上校。”战斗！联合国秘书长苦笑着摇头。对，战斗，战斗，战斗！波江女孩大喊。此时，她所在的晶体片正飘在人们头上几米的高处，在阳光下，波江女孩在兴奋的手舞足蹈。有人说：“你们波江人也战斗了，结果怎么样？人类得为自己的种族和生存着想，我们没有义务满足你那变态的复仇欲望。”布先生，上校对所有人说：“波江人是在对敌人完全陌生的情况下进行自卫战争的，加上他们本来就是一个历史上完全没有战争的种族，所以失败并不奇怪。但在这长达一个世纪的惨烈战争中，他们对吞噬者有了细致深刻的了解。现在，这大量的资料通过晶体送到我们手中，这就是我们的优势。”初步研究这些资料，我们发现吞食者并没有最初想象的那么可怕。首先，除了其不可思议的庞大外，吞食者并没有太多超出人类已知知识之外的东西。就生命形式而言，吞食者与地球人一样是碳基生物，且生命在分子层次的构造十分相似。人类与敌人处于相同的生物学基础上，使我们有可能真正深刻的理解他们的各个方面，这比我们面对一群由立场和中子星物质构成的入侵者要幸运多了。更让我们欣慰的是，吞食者并没有太多的超技术，吞食人的技术比人类要先进许多，但这主要表现在技术的规模上，而不是基础理论上。吞噬者推进系统的能量来源主要是核聚变，它所掠夺的行星水资源除了用于吞噬者的生活外，主要是用作聚变燃料。吞噬者发动机的推进方式也是基于动量守恒的反冲方式，并没有时空跃迁之类的玄妙玩意儿。这些信息可能使科学家们感到失落，因为吞噬者毕竟是一个延续了几千万年的文明。他们的技术层次也就表明了科学力量的极限，同时也使我们知道敌人不是不可战胜的神。秘书长说：“仅凭这些就能使人类建立起必胜的信心吗？”当然，还有许多具体的信息，使我们能够制定出一个成功率较高的战略。比如，加速度，加速度！波江女孩在人们头顶大叫。上校对周围迷惑的人们解释说：“从波江人送来的资料看，吞噬者航行时的加速度有一个极限，在长达两个世纪的观察中，他们从未发现他突破过这个极限。为证实这一点，我们根据波江座飞船送来的其他资料，如吞噬者的结构和构成它材料的强度等，建立了一个数学模型。模型的演算证实了波江人对吞噬者加速度极限的观察。”这个极限是由它的结构强度所决定的，一旦超出，这个庞然大物就会被撕裂。这又怎么样？一个大国元首问道。我们应该冷静下来，用自己的脑子好好想想。”上校微笑着说。人类与吞食者的谈判终于有了一点点进展，大牙对人类建立月球避难所的要求做出了让步。人类是恋家的动物，在一次谈判中，秘书长眼泪汪汪地说：“吞食人也是人，虽然我们没有家。”大牙同情的点点头。那么，能否让我们留下一些人，等伟大的吞食帝国吃完后再回到地球重建我们的文明？大牙摇摇头：“吞食帝国吃东西是吃的很干净的。”那时的地球将比现在的火星还荒凉，凭你们虫虫的技术能力，不可能重建文明。总得试试吧，这样我们的灵魂也会安宁。特别是在吞噬帝国上被饲养的那些小家禽，如果记得在遥远的太阳系还有一个家，会多长些肉的。虽然这个家不一定真的存在。大牙点点头。可是，当地球被吞下时，那些人去哪儿呢？除了地球，我们还要吃掉金星、木星和海王星。太大，我们吃不下，但要吃他们的卫星。吞噬帝国需要上面的碳氢化合物和水。贫瘠的火星和水星，我们也想嚼一嚼。我们想要上面的二氧化碳和金属。这些星球的表面将变成一片火海。我们可以去月球避难。据我们所知，吞食帝国在吃地球前要把月球推开。大牙又点点头：“是的，由吞食帝国和地球形成的联合星体引力很大，有可能使月球坠落到大环表面。这种撞击足以毁灭帝国。”那就对了，让我们运一些人到月球吧，这对你们也没有太大损失。你们打算留多少人？从维持一个文明的最低限度着想，十万吧，可以，但你们得干活干活干什么活儿？把月球从地球轨道推开，这对我们来说也是一件很麻烦的事。可是，秘书长绝望的抓着头发，您这等于拒绝人类这点儿小小的可怜的要求。您知道，我们是没有这种技术力量的。哼，虫虫，那我不管。再说，不是还有一个世纪吗？在泛着白光的月球平原上，一群穿着太空服的地球人站在一个高高的钻塔旁边。吞噬帝国高大的使者大牙站在更远一些的地方，他们注视着一个钢铁圆柱体从钻塔顶端缓缓沉下，沉入钻塔下的深井中。吊索飞快地向井中放下去， 3 8万公里外的整个地球世界都在注视着这一幕。当圆柱体到达井底的信号传来时，包括大牙在内的所有观察者都鼓起掌来，庆祝这一历史性时刻的到来。推进月球的第一颗核弹已经就位。这时，巨波将晶体和吞食帝国使者到达地球已有一个世纪。这是一个绝望的世纪，人类在进行着痛苦的奋斗。上半个世纪，全世界竭尽全力建造月球推进发动机，但这种超级机器始终没能建成。那几台试验用的样机，只是给月球表面增加了几座废铁高山，还有几台在试运行时被核聚变的高温融化成了一片钢水的湖泊。人类曾向吞噬帝国使者请求技术支援，推进月球所需要的发动机还不及吞噬者上那无数超级发动机的十分之一大，但大牙不答应，还讥讽道：“别以为知道了核聚变就能造出行星发动机，造出爆竹离造出火箭还差得远呢。其实你们完全没有必要费这么大劲儿。”在银河系，一个文明成为更强大文明的家禽是很正常的。你们会发现，被饲养是一种多么美妙的生活，衣食无忧，快乐终生。有些文明还求之不得呢。你们感到不舒服，完全是臣服的人类中心论在作怪。于是，人类又把希望寄托于波江晶体上，但这希望同样落空。波江文明的科技发展路线与地球吞噬者完全不同，他们的所有技术力量都来自本星的生物体，比如这块晶体就是波江星海洋中的一种浮游生物的共生体。对于波江行星生物的这种奇特能力，波江人只是组合和利用，也不知其深层的秘密。而一旦离开本星的生物，波江人的技术就寸步难行了。浪费了宝贵的五十多年后，绝望的人类突然想出了一个极其疯狂的月球推进方案。这个方案首先由上校提出，当时他是月球推进计划的主要领导人之一，军衔已升为元帅。这个方案尽管疯狂，但在技术上却要求不高，人类现有的技术完全可以胜任，以至于人们惊奇为什么没有早些想到它。新的推进方案很简单，就是在月球的一面埋设500万枚核弹，这些核弹的埋设深度一般为3000米左右，其埋设的密度以不被周围核弹的爆炸所摧毁为准。与这些热核炸弹的当量相比，人类在冷战时期所制造的威力最大的核弹也算常规武器，因此。当这些埋在月球地下的超级核弹爆炸时，上面的地层会被完全掀起、炸飞。在月球的低重力下，被炸飞的地层岩石会达到逃逸速度，脱离月球，冲进太空，进而对月球本身产生巨大的推进力。如果每一时刻都有一定数量的核弹爆炸，推进力就会变得连续不断，等于给月球装上了强劲的发动机。而使不同位置的核弹爆炸，就可以操纵月球的飞行方向。而进一步的计划是在月面下埋设两层核弹，另一层在第一层之下约六千米深度。这样，当上层核弹耗尽，月球推进面被剥去三千米厚的一层，第二层接着被不断引爆，使发动机的运行时间延长一倍。当晶体中的波江女孩听到这个计划时，认为人类真的疯了。现在我知道，如果你们有吞噬者那样的技术力量，会比他们更野蛮。但这个计划使大牙赞叹不已。哦吼，虫虫们竟能有如此美妙的想法，我喜欢，喜欢它的粗野，粗野是最美的。荒唐，粗野怎么会美？波江女孩反驳说。粗野当然美，宇宙就是最粗野的。漆黑寒冷的深渊中燃烧着疯狂的恒星，不粗野吗？宇宙是雄性的，明白吗？像你们那种女人气的文明，那种弱不禁风的精致和纤细，只是宇宙小角落中一种微不足道的病态而已。一百年过去了，大牙仍然生机勃勃，晶体中的波江女孩仍然鲜艳动人。但元帅感到了岁月的力量， 1 3 5岁是老年人了。这时，吞食者已越过冥王星轨道，他从由波江座 Epsilon 星开始的六万年漫长的航程中苏醒了。太空中那个巨大的轮胎变得灯火辉煌，庞大的社会运转起来，准备好了对太阳系的掠夺。吞噬者掠过外围行星，沿着陡峭的轨道向地球扑来。月球脱离地球的加速开始了。推进面的核弹开始爆炸时，月球正处于地球白昼的一面。每次爆炸的闪光都把月球在蓝天上短暂地映现一下，天空中仿佛出现了一只不断眨巴的银色眼睛。入夜。月球一侧的闪光传过近40万公里，仍能在地面上映出人影。这时能看到月球后面拖着一条淡淡的银色尾迹，它是由从月面炸入太空的岩石构成的。从安装在推进面的摄像机中可以看到，月面被核爆炸掀起的地层如滔天洪水般涌向太空。接着，很快变细，在远方成为一条极细的蛛丝，描绘出月球加速的轨道。但人们的注意力都集中在空中出现的那个恐怖大环上。吞噬者此时已驶进地球，它的引力产生的巨大潮汐已摧毁了所有的沿海城市。吞噬者尾部的发动机闪着一圈蓝色的光芒，它正在进行最后的轨道调整，以使其绕太阳运行的轨道与地球保持同步，同时使自己与地球的自转轴线对准在同一直线上。然后，它将缓缓向地球移动，将其套入大环中。月球的加速持续了两个月。这期间，在它的推进面，平均每两三秒钟就爆炸一枚核弹，到目前为止已经引爆了250多万枚。加速后的月球环绕地球第二圈的轨道形状已变得很扁。当月球运行到这椭圆轨道的顶端时，应元帅的邀请，大牙同他一起来到了月球面向前进方向的一面。他们站在环形山环绕的平原上，感受着从月球另一面传来的震动，仿佛这颗地球卫星的中心有一颗强劲的心脏在不停跳动。在漆黑的太空背景下，吞噬者的巨环光彩夺目，占据了半个天空。太棒了，元帅虫虫，真的太棒了！大牙对元帅由衷地赞叹着。不过你们要抓紧，只剩下一圈的加速时间了。吞食帝国可没有等待别人的习惯。我还有个疑问：我们脚下十年前就已建成的地下城还空着，那些移民什么时候来？你们的地月飞船能够在一个月的时间里从地球迁移十万人？不会迁移任何人了，我们将是月球上最后的人类。听到这话，大牙吃惊地转过身去，看到了元帅所说的“我们”，这是地球太空部队的五千名将士，在环形山平原上站成严正的方阵。方阵前面，一名士兵展开一面蓝色的旗帜。看，这是我们行星的旗帜，地球对吞食帝国宣战了。大牙呆呆地站着，迷惑多于惊讶。紧接着，他四脚朝天摔倒了，这是由于月面突然增加的重力所致。大牙一动不动地趴在地上，他那庞大身体激起的月尘在周围缓缓降落，但很快月尘又扬了起来，这是从月球另一面传来的剧烈震波所致。这震动使平原蒙上了一层白色的尘被。大牙知道，在月球的另一面，核弹的爆炸密度突然增加了几倍。从重力的急增上，他能推测出月球的加速度也增加了几倍。他翻了个滚，从太空服胸前的口袋里掏出硕大的袖珍电脑，调出了月球目前的轨道。他看到，如果这急增的加速度持续下去，轨道将不再闭合。月球将脱离地球引力，冲向太空。一条闪着红光的虚线标示出预测的方向。月球会径直撞向吞噬者。大牙缓缓地站了起来，任手中的电脑掉下去。他抬头看去，在突然增加的重力和波浪般的沉雾中，地球军团的方阵仍如磐石般稳立着。持续了一个世纪的阴谋，大牙喃喃地说。元帅点点头：“你明白的太晚了。”大牙长叹道：“我们应该想到，地球人与波江人是完全不同的两个物种。波江世界是一个以共生为进化基础的生态圈，没有自然选择和生存竞争，更不知战争为何物。我们却用这种习惯思维来套地球人。”而你们自从书上下来后就厮杀不断，怎么可能被轻易的征服呢？我不可饶恕的失职啊！元帅说：“波江人为我们提供了大量重要的信息，其中关于吞噬者的加速度极限值，就是人类这个作战方案的基础。如果引爆月球上的转向核弹，月球的轨道机动加速度将是吞噬者速度极限值的三倍。”这就是说，它比吞噬者灵活三倍。你们不可能躲开这次撞击的。大牙说：“其实我们也不是完全没有戒备。等地球开始大量生产核弹时，我们就时刻监视着这些核弹的去向，确保它们被放置在月球地层中。可万万没有想到，元帅在面罩后面微微一笑：‘我们不会傻到用核弹直接攻击吞噬者。’”地球人的那些简陋的导弹，在半途就会被身经百战的吞噬帝国全部拦截。但你们无法拦截巨大的月球，也许凭借吞噬者的力量，最终能击碎它或使其转向。但现在距离已经很近，时间来不及了。狡诈的虫虫，阴险的虫虫，恶毒的虫虫，吞噬帝国是心肠实在的文明，把什么都说在明处，可最终。被阴险狡诈的地球虫虫骗了，大牙咬牙切齿地说，狂怒中想用大爪子抓元帅，但在士兵们指向他的冲锋枪前停住了。他没有忘记自己也是血肉之躯，一梭子子弹足以让他丧命。元帅对大牙说：“我们要走了，劝你也离开月球吧，不然会死在吞噬帝国的核弹之下的。”元帅说的很对，大牙和人类太空部队刚刚飞离月球，吞噬者的导弹就击中了月面。这时，月球的两面都闪烁着强光，朝向前进方向的一面也有大量的岩石被炸飞到太空中。与推进面不同的是，这些岩石是朝着各个方向漫无目标的飞散开。从地球上看去，撞向吞噬者的月球如一个披着怒发的斗士。任何力量都无法阻拦它，在能看到月球的大陆上，人山人海，爆发出狂热的欢呼。吞噬者的拦截行动只持续了不长的时间就停止了，因为他们发现这毫无意义。在月球走完短暂的距离之前，既不可能使它转向，更不可能击碎它。月球上的推进核弹也停止了爆炸。速度已经足够，地球保卫者要留下足够的核弹进行最后的轨道机动。一切都沉静下来，在冷寂的太空中，吞噬者和地球的卫星静静地相向飘行着，他们之间的距离在急剧缩短。当距离缩短到50万公里时，从地球统帅部所在的指挥舰上看去，月球已与轮胎重叠，像是轴承圈上的一粒钢珠。直到这时，吞噬者的航向也没有任何变化，这是容易理解的。过早的轨道机动会使月球也做出相应的反应。真正有意义的躲避动作要在月球最后撞击前进行。这就像两名用长矛决斗的中世纪骑士。他们骑马越过长长距离逼近对方，但真正决定胜负的是在即将接触的一小段距离。银河系的两大文明都屏住了呼吸，等待那最后的时刻。当距离缩短至35万公里时，双方的机动航行开始了。吞噬者的发动机首先喷出了上万公里的蓝色烈焰，开始躲避。地球上的核弹则以空前的密度和频率疯狂的引爆，进行着相应的攻击方向修正。它那弯曲的尾迹清楚地描绘出航线的变化。吞噬者喷出的上万公里的蓝色光和的头部镶嵌着月球核弹银色的闪光，构成了太阳系有史以来最壮观的景象。双方的机动航行进行了三个小时，他们的距离已缩短到五万公里。计算机显示的结果令指挥舰上的人们不敢相信自己的眼睛。吞食者的变轨加速度四倍于波江晶体提供的极限值。以前深信不疑的吞食者的加速度极限，一直是地球人取胜的基础。现在，月球上剩余的核弹已没有能力对攻击方向做出足够的调整。计算表明，即使全力变轨，半小时后，月球也将以400公里的距离与吞噬者擦肩而过。在一阵令人目眩的剧烈闪光后，月球耗尽了最后的核弹。几乎与此同时，吞噬者的发动机也关闭了。在死一般的寂静中。惯性定律完成了这篇宏伟史诗的最后章节。月球紧擦着吞噬者的边缘飞过，由于其速度很高，吞噬者的引力没能将其捕获，但扭弯了它的飘行轨迹。月球掠过吞噬者后，无声地向远离太阳的方向飞去。指挥舰上，统帅部的人们在死一般的沉默中度过了几分钟。波江人骗了我们，一位将军低声说：“也许那块晶体只是吞噬帝国的一个圈套。”一位参谋喊道。统帅部陷入一片混乱，每个人都声嘶力竭的叫喊着，以掩盖或发泄自己的绝望。几名文职人员或哭泣，或抓着自己的头发，精神已到了崩溃的边缘。只有元帅仍静静地站在大显示屏前，他慢慢转过身来，用一句话稳住了局面。我提醒各位注意一个现象：吞噬者的发动机为什么要关闭？这话引起了所有人的思考。是的。在月球耗尽核弹后，敌人的发动机没有理由关闭，因为他们不可能知道月球上是否还剩有核弹。同时，考虑到吞噬者的引力捕获月球的危险，也应该继续进行躲避加速，继续拉开与月球攻击线的距离，而不可能仅仅满足于这400公里的微小间距。给我吞噬者外表面的近距离图像，元帅说。大屏幕上出现了一幅全息画面，这是一个飞掠吞噬者的地球小型高速侦察器在其表面500公里上空传回的。吞噬者灯光灿烂的大陆历历在目，人们敬畏地看着那线条粗放的钢铁山脉和峡谷缓缓移过。一条黑色的长缝引起了元帅的注意，在过去的一个世纪中，他已记熟了吞噬者外表面的每一个细节。但肯定，这条长缝以前是不存在的。很快，别人也注意到了。这是什么？一条裂缝。是的，裂缝，一条长达五千公里的裂缝。元帅点点头说：“波江人没有骗我们，晶体带来的资料是真实的。那个加速度极限确实存在，但当月球逼近时。”绝望的吞噬者不顾一切地用超限四倍的加速度来躲避，这就是超限加速的后果。它被撕裂了。接下来，人们又发现了另外几条裂缝。看，啊，那又是什么？又有人惊叫。这时，吞噬者的自转正使它表面的一部分进入视野。金属大陆的边缘上出现了一个刺目的光球，如同它那辽阔地平线上的日出一般。自转发动机，一名军官说：“是的，是吞噬者赤道上很少启动的自转发动机。他此时正在以最大功率刹住自转。”元帅，这证实了您的看法。尽快用各种观测手段取得详细资料，进行模拟。”元帅说，“但在这之前，一切已在进行中了。”经过一个世纪建立起来的精确描述吞噬者物理结构的数学模型，在从前方取得必须的数据后高速运转，模拟结果很快出来了。需近40小时的时间，自转发动机才能把吞噬者的自转速度降至毁灭值之下。而如果高于这个转速，离心力将使已被撕裂的吞噬者在18个小时内完全解体。人们欢呼起来。大屏幕上接着映出了吞噬者解体时的全息模拟图像。解体的过程很慢，如同梦幻。在漆黑太空的背景上，这个巨大的世界如同一团浮在咖啡上的奶沫一样散开来。边缘的碎块渐渐隐没于黑暗之中，仿佛被太空溶解了。只有不时出现的爆炸的闪光，才使它们重新现形。元帅并没有同人们一起观赏着令人心旷神怡的画面，他远离人群，站在另一块大屏幕前，注视着现实中的吞食者，脸上没有一点胜利的喜悦。冷静下来的人们注意到了他，也纷纷站到这个屏幕下。他们发现，吞食者尾部的蓝色光环又出现了，他再次启动了推进发动机，在环体已被严重损伤的情况下。这似乎是一个不可理解的错误。这时，任何微小的加速度都可能导致大环解体。而吞噬者的运行方向更让人迷惑。他在缓缓回到躲避月球攻击前所在的位置，谨慎地建立与地球同步的太阳轨道，并使自己和地球的自转轴再对准在同一条直线上。怎么？这时他还想吃地球？有人吃惊地说：“他的话引起了稀疏的笑声，但笑声戛然而止。人们看到了元帅的表情，他已不再看屏幕，双眼紧闭，苍白的脸上毫无表情。一个世纪以来，作为抗击吞食者的精神支柱之一，太空将士们已经熟悉了他的音容，他们从来没有见过他像现在这样。人们冷静下来，再看屏幕。”终于明白了一个严峻的现实：吞噬者还有一条活路。吞噬地球的航行开始了，已与地球运行同步的吞噬者向着地球的南极移动。如果它慢了，会在自转的离心力下解体；如果太快，推进的加速度可能使其提前解体。吞噬者正走在一条生存的钢丝绳上。他必须绝对正确地把握住时间和速度的平衡。在地球的南极被套入大环前的一段时间，指挥舰中的人们看到，南极大陆的海岸线形状在急剧变化。这个大陆像一块热煎锅上的牛油一样缩小着面积。地球的海水在吞噬者的引力拉动下涌向南极。地球顶端那块白色的大陆正在被滔天巨浪所吞没。这时，吞噬者大环上的裂缝越来越多，且都在延长扩宽。最初出现的那几条裂缝已不再是黑色的，里面透出了暗红的火光，像几千公里长的地狱之门。有几条蛛丝般的白色细线从大环表面升起。接下来，这样的细线越来越多，出现在大环的每一部分，仿佛吞噬者长出了稀疏的头发。这是从大环上发射的飞船的尾迹，吞噬者开始从他们将要毁灭的世界逃命了。但，当地球被大环吞入一半时，情况发生了逆转。地球的引力像无数根无形的辐条，拉住了正在解体的大环。吞噬者表面不再有新的裂缝出现，已有的裂缝也停止了扩展。14个小时过去后，地球被完全套入大环，它那引力的辐条变得更加强劲有力。吞噬者表面的裂缝开始缩小。又过了5个小时，这些裂缝完全合拢了。在指挥舰上，统帅部的大屏幕都黑了，甚至连灯都灭了，只有太阳从舷窗中投进惨白的光芒。为了产生人工重力，飞船中部仍在缓缓旋转，使得太阳从不同位置的舷窗中升升降降，光影流转，仿佛在追溯着人类那已永远成为过去的日日夜夜。谢谢各位在过去一个世纪中尽职尽责的工作，谢谢。元帅说，并向统帅部的全体人员敬礼。在将士们的注视下，他平静地整理了一下自己的军装，其他的人也这样做了。人类失败了，但地球保卫者已经尽到了自己的责任。对于尽责的战士来说，这一时刻仍是辉煌的。他们接受了平静的良心授予自己的无形的勋章，他们有权享受这一时光。